0: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Und eben selbiger Stefan Kuhlmann steht mir gegenüber. Schön, dass du da bist.
1: Und schön, dass mir Fabian Mayer gegenübersteht. Hallo, willkommen hier zu unserem <lacht> Hitze
0: podcast Das ist dein Podcast. Ja? Ich spiele hier keine Rolle, ich bin nur der Anreicher. Aber ich habe auch natürlich Fragen. Ja. Fragen wie zum Beispiel: Was machst du immer
1: für eine Scheiße? Weil ich jetzt im Krankenhaus war, meinst du? Ja, genau. Willst du darüber sprechen? Ja, ich, kurz, bin halt ganz alt, kurz. ich bin halt alt und nicht in Form, und da hilft es halt nicht, wenn man im Urlaub die ganze Zeit sein Kind durch die Gegend trägt auf den Schultern ja. und immer durch den ganzen Bullensee. Wer das kennt, das ist es in der Lüneburger Heide. Ich bin durch den ganzen Bullensee geschwommen, weil meine Frau meinte, lass uns mal durch den Bullensee schwimmen. Also bin ich einmal rüber aufs andere Ufer <lacht> mhm. und dann wieder zurückgeschwommen und meinte noch so, oh, da riecht doch bestimmt Muskelkater. Meine Frau. Ähm, <lacht> meinte, na, das sind doch kreisende Bewegungen, da gibt es kein ja, Muskelkater. Ja, aber nur bei meiner Formel. Das war alles sehr, sehr anstrengend. Dann war das Bett auch nicht gut, äh, obwohl es da wunderschön ist, wo wir waren. Und äh, da habe ich mal auf der Couch geschlafen, was auch blöd war. Und dann am Sonntag nach dem Urlaub wache ich auf und denke so, ja,
0: irgendwas stimmt nicht. Mein Arm ist taub, ich kriege keine Luft ja, mehr.
1: Ja genau, das war tatsächlich so, dass sie, äh, letztendlich, wie können ja abkürzen, ähm, ich musste aber ins Krankenhaus. Ich habe so eine Schmerzen gehabt, ich konnte nicht mehr atmen und sowas. Und ja, der Verdacht blöd. war
0: natürlich Herzinfarkt.
1: Das machen die ja gerne.
0: Mhm. Ähm, aber du hast ja nur einen Nerv eingeklemmt.
1: Letztendlich ja, also der Oberarzt war auch halt lustig. So, ja, also jetzt können wir sie rausschmeißen. Das ist nicht lebensbedrohlich, was sie da haben. Also raus hier, das die, der Platz hier wird für. Dringendere Fälle benutzt. Spielst du so Drehbücher privat nach, ja? Oder ja, ja, genau. gibt es Vorlagen? Ich fand ER immer schon super, deswegen ja. habe ich gedacht, es ist doch geil, mal wieder in die Notaufnahme zu gehen und sich durchchecken <lacht> zu lassen. Großes Blutbild bitte! <lacht> und Ultraschall und Röntgen und sowas. Und, äh, ja. Ja. Aber ich bin ja jetzt hier und äh, wir können wieder überfilmen. Na naja, gut,
0: sprechen. aber du hast letztens gesagt, wer hat den Urlaubsantrag unterschrieben? Also, wenn das so weitergeht, äh, wird das das nächste Hilfig. Jahr nichts mehr. Ne? Dann bleibst du im Sommer schön hier.
1: Ja, ist ja auch schön, ist ja auch hier schön, ist ja auch schön Eben. warm. Ne? Also, unser Tipp, unser Hitzetipp ist folgendes: heiß duschen und am besten heißen Pfefferminztee trinken. Das hilft bei dir. Das Hitze. soll wirklich helfen, heißer ja, ist Tee. Auch so. mhm. Ist doch so.
0: Und wir sprechen heute als erstes nicht über einen Kinofilm, sondern über eine neue. Netflix-Serie, die du
1: ähm, empfehlen möchtest. Äh, neu in dem Fall, dass jetzt die neue Staffel rausgekommen ist. Es ist die sechste inzwischen. Oh. Es ist äh, Comedians in Cars Getting Coffee. Jetzt wird der ein oder andere sagen, kenn ich! Ike schon gesehen! Ist super! Und ich sage: Kenne ich nicht. Du kennst es nicht? Nee. Was meinst du denn, was, was passiert denn in dieser Serie?
0: Also, das ist eine Serie über vier Comedians in L.A., die ähm, äh, auf der Bühne auftreten und auch nebenbei noch Autos sammeln und sich immer im Café treffen.
1: Nee, ist es ist nicht. Es ist eine der genialsten interview Interviewsendungen, die es gibt. Und zwar ist es Jerry Seinfeld, mhm. der sich einfach ein tolles Auto leiht oder eins aus seinem Rennstall nimmt. Und zwar Oldtimer, richtig schicke Sachen. Lambos. sammelt auch Autos. Porsche, was auch immer, alte BMWs und also wirklich. Und dann holt er Comedians ab oder Schauspielkollegen oder auch mal Produzenten, irgendwelche anderen Leute, Schreiber und so weiter, die, die holt er ab zu Hause, je nachdem wo sie gerade sind, meistens New York, dann auch mal L.A. und so weiter oder auch mal in Boston und fährt mit denen zum Kaffee trinken und währenddessen unterhalten die sich über das Leben, über aktuelle Dinge, über zeitlose Dinge und es ist einfach sowas von wahnsinnig unterhaltend, das ist eine wirklich High-Concept-Serie mit einem ganz einfachen Konzept, einfach einen Kumpel abholen und mit dem Kaffee trinken gehen. Aber Autofahren spielt auch eine Rolle. Genau, und ich, ich habe ja nicht meinen Führerschein,
0: ne? Stimmt, du hast keinen Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. Und so Autofahren, ist für, ja. <lacht> Autofahren ist für mich so.
1: Ja. 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 Und da okay. kriegst du dann auch Freude, wenn von, die in diesen tollen Anabin. Oldtimern sitzen. Und, ja, und da, das habe ich ja nicht ich, Das gibt es ja schon jetzt eine Weile, ne? Die neue Staffel ist jetzt gerade raus und da hab, habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal rein und habe bei der ersten Folge angefangen und habe das ganz gleich hardcore gebinged. Und hab mir die erste Staffel quasi äh, innerhalb einer. Gut, dann lag ich auch krank zu Hause.
0: Ä also hast du dir alle sechs Staffeln jetzt reingezogen, <lacht> oder was?
1: Ja. ja. oh Mann. Das <lacht> ist <lacht> einfach toll. Ähm, der trifft sich mit Jim Carrey und, und die reden mhm. halt über, über Sachen, über, über Jim Carreys Macke und so weiter. Und Aber das gibt's auch so ähnlich von dem Engländer: Carpool-Karaoke. Ja, genau. Na, das ist ja witzig, das kam erst danach. Aha. Der Trailer für die neue Staffel ist ganz witzig, da stellt sich Jerry Seinfeld, einer der wirklich besten Comedians aller Zeiten mit der tollen Serie damals, Seinfeld, vielleicht erinnert sich der ja, oder doch, andere doch, noch. Die war super äh, In dem Trailer für die neue Staffel stellt er sich hin und sagt so, ja übrigens, äh, wir freuen uns, dass wir so ähm, einflussreich sind, denn äh, inzwischen gibt es ja Folgenserien Und dann zählt er die ganzen Serien auf, die es wirklich gibt inzwischen. Schauspieler, die sich einen Tee holen oder äh, irgendwelche, keine Ahnung, zählt ganz viele Titel auf, unter anderem auch Carpool, Karaoke mhm. und sagt, Tja, die Serie gibt's ja nur alle wirklich und äh, die haben alles das nachgemacht, was wir machen und ja. so. Leute, wir freuen uns ja, aber macht's auch einfach wie wir. Macht's gut. <lacht> Wobei Carpool <lacht> Karaoke wirklich klasse ist. Das ist eine, ähm werde ich mir gleich angucken. Also Eine tolle, tolle Serie, unbedingt reinziehen, das macht ganz viel Spaß, man äh, lacht ganz viel, das mhm. sind wahnsinnig schöne, manchmal auch sehr hässliche und alte kaputte Autos dabei, aber wirklich toll. Das ist nicht nur was für Autoliebhaber, für, für Comedian-Liebhaber. auch für sondern, Schrottsammler. Sondern halt auch mal zu sehen, wie man Interviews führen kann. Er, er spricht mhm. auch mit Kollegen, die äh, einige Täler durchlaufen haben, äh, das wird auch adressiert. Also wenn äh, sein Kollege Michael Richards zum Beispiel, der ja mal ausgerastet ist auf der Bühne und halt extrem... Extrem ausfallend wurde zu einem Heckler, wie das ja, zu einem Zwischenrufer und sich davon nicht mehr erholt hat. Auch über sowas reden die. Ne? Also das ist wirklich eine tolle Serie, die ganz viel Spaß macht und die, das Tolle ist, eine Folge geht immer so 10, 12, 5, manchmal 20 Minuten, ähm, dann ist es aber lang. Und deshalb ist es so schnell gekaut. Ne? Es ist mhm. halt schnell da und macht Spaß. Komprimiert. Geht auch komprimiert. Und dann sagt man so, ja, komm, eine Folge noch. Na, komm, eine Folge noch. Na, komm, eine noch. Komm okay. Eine. Comedians and Cars Getting Coffee. Einer der wirklich tollsten und äh, wirklich äh, unterhaltsamsten äh, Serien auf Netflix zurzeit. Ich wollte irgendwas fragen, das habe ich jetzt vergessen. Hm, das ist doch, so. wenn man heute älter wird. Ne? Können wir können einen Punkt
0: halt machen. So ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. <lacht> Gut, dann ähm, kommen wir gleich zum ersten Film für heute. ja. Ja. Angelehnt an einen wirklich großen Filmklassiker.
1: <lacht> <lacht> Apocalypse Now. Ja. Und jetzt gibt es die Abikalypse. Die Abikalypse. Was ja. das für eine, der Titel ist schon befremdlich. Ja. Ich. ja, es ist eine, eine, eine deutsche Komödie über so eine Komödie. Eine Komödie. Mhm. Eine Komödie. <lacht> Komödie über eine Gruppe. So,
0: die, die neue Namensgebung bei Citroën, ne? Ah, <lacht> genau. das, ich finde das lustig. Ich finde das auch
1: lustig. Das, die Franzosen also, sich Citroën genannt Abikalypse. haben. Die Abikalypse. da geht es um eine Gruppe Loser, die... Ähm, wollen eine Abi-Feier organisieren, weil die offizielle Abi-Feier, die wird abgesagt, also die kann nicht stattfinden und diese Loser, die halt nie mit dabei sein durften, ja, die sagen dann so, ja, wir organisieren das, wir machen das, wir machen die größte Abi-Party aller Zeiten und äh, wir werden dafür sorgen, dass es äh, ein unvergessliches Event wird und ähm, da geht natürlich ganz viel schief, ist ja klar, wie das, wie das, wie das immer so ist und äh, ähm, alles wird getestet, ne? Die Freundschaften und sowas und was, was ist es wirklich, Freundschaft und so weiter und, und alles nur im Rahmen von einer Abi-Party.
0: Ihr seid diese Fame-of-Fail-Kids, ihr müsst die Abi-Party unbedingt machen.
2: Ihr habt die größte Party des Jahres angesagt, also müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Und was mit uns?
1: Ich will nicht, dass unsere Freundschaft kaputt macht.
2: Klar, Best Buddies.
1: Alles, was wir haben wollen, ist mit dieser einen Party zeigen, was wir drauf haben.
0: Und mhm. ist das so auf fuck you Goethe niveau Ja.
1: Ja, ja mal ich meine, ich mein, die waren ja nicht schlecht, die Filme. Die nee dem, ja, ich mein, Filme. ja, mag ich, mag ich, mag ich. Elias Marek äh, ist ein toller Typ. Ähm, wir haben jetzt am Anfang des Tons Oliver koritke gehört, mhm. ja. Der einfach, der ist immer gut. Egal wo der ist, der hebt es dann gleich mal auf so, so ein anderes, nettes Niveau. Das ist jetzt hier nicht, oh mein Gott, Oscar-würdig, Oscar aber äh, wenn ich den auf der Leinwand sehe, denke ich mir so, Ja, oh, das ist schön dass er da ist, weil das halt so ein Typ äh, über so drei, vier Ecken bin ich auch mit ihm bekannt so, weil, das ist, möchte, möchte ich nicht ins Detail gehen, egal, ähm, ist einfach ein toller Typ, der schon mal Spaß macht, dann äh, ist äh, Lisa-Marie Koroll dabei, der ein oder andere kennt sie als äh, Tina, aus den Bibi und Bibi. Tina Filmen das und jetzt... Bibi und Tina. Ja. Auf na, 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 und Sabrina, na, na, na. ja, ja, genau. Ja, okay. ähm, die jetzt in ihrer ersten so, sie kommt so langsam raus, aus die
0: reiten geschwinkt. Oh, Alter.
1: Ich höre das jeden Tag, 27 Mal. Meine bei mein, Ja, eben, genau, genau meine Töchter. Mhm. Äh, ich höre das die ganze Zeit. Und jetzt kommt äh, die äh, Lisa-Marie da endlich mal so langsam raus und möchte zeigen, was sie sonst so kann. Dieser Film ist, es ist ganz frech, es ist ganz laut, es ist ganz bunt und es ist auch ganz dämlich ganz oft. Also haut da ganz schön daneben. Ähm, aber was mir gefällt ist, also jetzt haben wir Koritke und äh, die Koroll aufgezählt und die anderen Darsteller, Lea von Acken und äh, Lukas Reiber, das sind jetzt wieder so, so ähm, Schauspieler, die man nicht so kennt und das ist eigentlich ganz schön. Neue Riege weil, oder was? Ja, genau, weil du hast halt ähm, hast du so jungen, jungen Schauspieler, jungen Darsteller, da, die, die Hackfressen hast du nicht jeden Tag gesehen. Mhm. Und deshalb macht es dann dadurch dann halt Spaß und ist ganz schön und ist ganz nett und war sehr kurzweilig. Äh, man schüttelt oft nur dem Kopf als erwachsener Mensch und denkt so, ja. Party. Hm, Abi, es ist klar, Abi party Aber ähm, und dadurch hat es dann Spaß gemacht. Also Ich will
0: aber mal eine Lanze brechen. Also wenn du sagst, es ist auf Niveau von Fuck you Goethe, dann finde ich, die deutschen Comedy-Filme haben schon eine neue Stufe erreicht. Früher war das nicht guckbar teilweise. Aber ich fand, das hat eine neue Qualität, also auch von den Bildern, vom Schnitt, von der
1: Story, von den Figuren. Das ist alles besser geworden. Ja, da hast du aber eine große Lanze gebrochen. Ja, naja... Ich finde, dann ist der, der, der Schweighöfer, ne? der hat ja dann auch mal so ein bisschen ein höheres Level genommen. Ne? Mhm. Aber dann jetzt plätschert es so in diese Richtung, dass die eigentlich so alle immer so dasselbe machen irgendwie. Ne? Und ja, das diese, Roma schade. diese romantischen Komödien. Aber würde ich mir heutzutage lieber eine Komödie von 2019 angucken, eine deutsche, als eine von 1972? Ja. <lacht> ja, eben. Ja, ja schon klar. Ja, ja. Tante Trude aus Buxtehude und weiß ich was alles. Aber gut, aber es war ein anderer Zeitgeist. Ne? Also Zwei
0: Supernasentanken. Hey, Moment, ja. Vorsicht. Ja, meine, das war ja nicht lustig. Damals war es lustig, aber heute
1: auch nicht mehr. Müsste man sich vielleicht mal wieder angucken. Ja, die
0: müssen uns die ganzen scheiß 80er-Dinger nochmal angucken. Ich würde
1: jetzt gar nicht die Lanze so sehr brechen, wie du das machst, aber ich will auch gar nicht so gemein sein und da so draufhauen. Ähm, das ist ein äh, wirklich netter, schöner, kurzweiliger Abi-Film. Abifilm. Abifilm. So wie es heißt, äh, Abikalypse. Abikalypse, das ist es auch. Sind wir beide auch nicht mehr Zielgruppe mit nicht, Abikalypse? Nicht Und, so äh, was vergibst du? Drei, drei cool Männer kriegt er doch. Ja, ja also, kann man sich für, gut angucken. Für das, was es mhm. ist, ja, kannst, du, kannst du gut machen. Gut. Tara, Nummer zwei. Ein ganz gewöhnlicher Held, The Public, Regie Emilio Estevez. Hey, kennst du noch? Komm, Emilio Estevez könnt auch Sheen heißen. Ist aus dem äh, Martin Sheen Clan. Das ist der ah. Bruder von äh, Charlie Sheen. Und die, die heißen ja alle Estevez eigentlich. Ach so. Mhm. Ist so. Aber irgendwann ähm, äh, hieß es ja, damit wir in, in Hollywood tauglich sind, äh, machen wir daraus mal Sheen.
0: Guck mal, das ist wieder so Halbwissen. Bei mir das sind also alles Mexikaner oder was?
1: <lacht>
0: Sorry. Das heißt, das in der so Trump-Ära kriegen die nicht, kein Bein mehr an die Erde, deswegen muss man dann Sheen heißen. Statt frag mich Estevez. nicht mehr, wie,
1: wie das herkommt, aber ja. äh, Esteves eigentlich der Und Emilio Estevez, der in den 80ern auch mal so ein großer Star war mit Young Guns und so, wenn du dich daran erinnerst. Ja, die waren ja alle irgendwo mal in einer Serie, äh, genau, in Film. Genau. 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 Und der hat halt irgendwann gesagt: also Ich will nicht Sheen also ich nenne mich nicht Schien, ich äh, nenne mich so, wie wir heißen, Estevez. Und äh, hat er eine Karriere gehabt, dann ist er so ein bisschen verschwunden. Und The Public ist sein, jetzt halte ich fest, inzwischen siebter Film. Der hat oh.
2: schon sieben Filme gedreht. Und ähm,
1: da er selber Schauspieler ist, hilft es ja dann vielen mhm. äh, Regisseuren halt auch, weil sie dann genau wissen, wie sie mit Schauspielern umzugehen haben. Äh, dazu kommen wir dann gleich. Ähm, ein ganz gewöhnlicher Held äh, basiert quasi auf wahren Begebenheiten. Es geht da um eine Gruppe Obdachloser, die suchen Unterschlupf in der Bibliothek. So, das ist die, die Grundstory. Das Ganze ist sehr gesellschaftskritisch. Es geht um Trumps Amerika, ja, wie das so alles da gut läuft, mm -hmm. wie Trump sagen würde. Ja, ja, natürlich. Das ist fantastisch. Das Beste. Amerika. Ja, uns, geht's so ja, uns geht so gut. Uns so gut. Und America first. Und America first. Und diese Obdachlosen sind halt in, in dieser Bibliothek das Problem an der ganzen Sache ist. Durch äh, widrige Umstände und das ein oder andere Missverständnis wird es für ein Geiseldrama gehalten.
0: Mr. Gutzen, ich muss mit Ihnen reden. Die Notunterkünfte sind schon alle belegt.
2: Sie sind ganz viele Bullen. Ist alles in Ordnung?
0: Die Leser führen eine Aktion durch.
2: Ist wohl kein guter Zeitpunkt, meinen Bibliotheksausweis abzuholen, oder?
1: Es <lacht> sind ein paar lustige Szenen drin, aber tatsächlich bleibt einem das Lachen ganz oft im Halse stecken, weil es halt zeigt, was da halt alles schiefläuft, wie mit Menschen in dieser in dieser Regierung oder unter dieser Regierung umgegangen wird und äh, zeigt dem Trump und der Regierung tatsächlich schon ziemlich deutlichen Stinkefinger. Ist top besetzt, ähm, also West ist mit dabei, dann äh, Christian Slater auch. Ach, so er spielt selber mit. Er spielt selber auch mit, mhm. er spielt tatsächlich die Hauptrolle sogar. Mhm. Christian Slater ist mit dabei und auch Alec Baldwin zum Beispiel, den cool. ich auch wahnsinnig gut finde. Das ist also wirklich von vorne bis hinten top besetzt und vom Schauspielerischen her ist es halt wirklich richtig gut. Also auch wirklich gut inszeniert. Er weiß genau, wie er mit denen umzugehen hat, wie ich ja jetzt eingangs schon sagte, dass Esteves selber Schauspieler ist und jetzt seine siebte Regiearbeit da schon abgeliefert hat. Ja gut, da ist ja auch
0: Erfahrung schon jetzt drin, wenn genau. du siebenmal gemacht hat.
1: Genau. Jetzt hat er viel am Drehbuch rumgeschraubt. Ich muss mir nochmal die Credits nochmal genau angucken. Wer ihm da geholfen hat oder auch nicht, da hapert es dann so ein bisschen, weil dann ist es manchmal ziemlich plump und ähm, verkompliziert sich an Stellen so gegen Ende, wo es gar nicht so kompliziert hätte sein müssen vielleicht. Aber äh, das tut dem Ganzen keinen Abbruch, dass es halt wirklich ein, ein toller Schauspielerfilm ist, eine, eine sehr interessante, brisante und äh, aktuelle Geschichte erzählt und eben halt äh, wirklich den Finger Fingerzeig wagt. Gut, das machen jetzt viele, Es ne? ist jetzt nicht... Ist ja jetzt nicht so außergewöhnlich, sich hinzustellen zu sagen, Trump ist Kacke. Ja. Also, das, das macht schon der eine oder andere. Die andere Hälfte sagt, Trump ist super. Ja, genau. Ne? Also, ich bin dann eher auf der anderen Hälfte. <lacht> auf welcher jetzt? den nee, Kacke findet. Ja. Aber ich muss ja auch nicht alles gut finden, oder? Nee, nee, nee. Okay. Was ist denn das hier für ein roter Punkt auf meiner Stirn plötzlich? <lacht> Ein Laserpointer? <lacht> Schuss. Ähm, ja, Skriptprobleme sind da so ein bisschen, ne? da, da, da hapert es dann so ein bisschen, aber ansonsten tolle Schauspieler, eine interessante Geschichte und äh, wirklich also tolle Regiearbeit, muss man muss man einfach sagen. Also das äh, will ich sagen, hat Spaß gemacht. Ja klar, da dazu kann man lachen, aber ähm, es war die ganze Zeit äh, packend und äh, interessant und äh, gut, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, klingt gut. Ja. Also, der heißt ein ganz gewöhnlicher Held, The Public und bekommt von dir
1: gerne vier Coolmänner tatsächlich okay. auch. Ja, ist ja gut. Ja, ja. Also, das, das ist
0: dann bis jetzt der Film der Woche. Aber Findest wir er? haben ja noch einen.
1: Wir haben ja noch einen.
0: Und dann kann ja sein, dass der mit dem anderen auch
1: ins Rennen geht. Weiß ich ja jetzt noch nicht. Du machst es aber spannend <lacht> heute. <lacht> ja. Bleiben Sie dran. Ähm, wir sprechen eingangs über Erik Schmidt, bevor wir sagen, wie der Film heißt. Erik Schmidt ist ein Regisseur, der bis jetzt nur Kurzfilme gemacht hat. Einfach mal auf YouTube gehen und eingeben, ähm, Nashorn im Galopp zum Beispiel. Mhm. Oder Ist das jetzt
0: Eric Schmidt oder äh, Eric, Eric Schmidt?
1: Eric Schmidt, mhm. deutscher Regisseur. Äh, Nashorn im Galopp oder auch äh, Forever Over einfach mal eingeben. Das sind äh, tolle Kurzfilme von einem Regisseur, der jetzt seinen ersten Langfilm gemacht hat. Mhm. Hat er auf der Berlinale vorgestellt äh, dieses Jahr und äh, ist da recht gelobt worden. Da lief dieser Film schon. Über den wir jetzt reden, mhm. genau. Zu dem wir jetzt kommen. Cleo hat er gemacht. Cleo ist ein, das klingt so abgedroschen, aber es ist ein Großstadtmärchen. 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 Ein Märchen. Ein Märchen. Ein Märchen. Ein Märchen. Ähm, ganz bezaubernd, es spielt in Berlin. Ja, es ist ein Film über Berlin, der in Berlin spielt und auch unter Berlin. Und äh, erzählt äh, die Geschichte von einer ja, ganz wundervoll schrägen Stadtführerin, Cleo. Die ist äh, weise, vollweise, weise. Äh, Mutter ganz früh gestorben, Vater ein bisschen später. Und äh, die ist äh, Stadtführerin in, in, in der Hauptstadt und äh, ist auf der Suche nach einem Schatz. Einem verborgenen Schatz in, in Berlin. Äh, hat so eine ganz, ganz bestimmte Lebensweise, nach der sie verfährt. Sie hat sich so selber Regeln aufgestellt, äh, nach, denen sie, nach denen sie agiert. Und sie sucht diesen Schatz und in diesem Schatz, da, da gibt es eine Uhr, mit der man die Zeit zurückdrehen kann. Und woher weiß sie, dass es diesen Schatz gibt? Das hat sie irgendwo... Ja, muss ins Kino gehen und ah, das gucken. Mehr will ich gar nicht zur so Story um, um, verraten. Ähm, das äh, Interessante an der ganzen Sache ist, dass es halt... Ähm, der Film wird viel verglichen mit äh, die fabelhafte Welt der Amelie. Wenn du mhm. dich daran erinnerst. notre ja, toller, toller französischer Film. Und er äh, wird zu Recht damit verglichen, denn so vom Feeling her, von, von der Bildersprache her... So traumhafter mehr. Ja, ja, genau, es gibt viele Animationssequenzen halt, ähm, die in den Film eingebaut sind, äh, Viele träumerische und schwärmerische. Gut, bei Amelie war es aber auch die Musik, denke ich mal, ein großes Stück weit. Hier ist ja der Soundtrack ist auch äh, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ist jetzt nicht dieses Französisch. Mhm. Das ist hier äh, auch ein ab und zu recht rockiger Soundtrack auch. Mhm. Ähm, aber ein toller Soundtrack, der auch äh, gut und wichtig ist das ist jetzt kein Abklatsch von Amelie, das ist jetzt nicht, dass man sich einfach mhm. hinsetzen kann und sagen kann, ja, oh, ist die Berliner Amelie. Mhm. Okay. So, das, das, wäre, das wäre zu faul und das wäre auch dem Film nicht gerecht, denn er hat äh, tatsächlich dann doch seinen eigenen Stil, seine eigene Erzählweise. Dadurch, dass der Erik Schmidt halt äh, diese, diese Kurzfilme gemacht hat, weiß er ganz genau, wie man zum Punkt kommt und hat jetzt eben das, das erste Mal das in, in der Langversion auch geschafft. Das es ist, ist gut, so dass du
0: sagst, weil es ist meistens viel schwieriger, was kurz zu erzählen als etwas Langs zu erzählen. Ne? Also da musst du, Toll, dass du das sagst. wissen, ja, genau. wie es passiert.
1: Genau, ja. denn ich äh, wette, dass es immer noch viele Menschen gibt, die glauben halt so äh, fünf Minuten Film, was halt in fünf mhm. Minuten abgedreht, mhm. ist ja genau. auch Quatsch. Und äh, das ist natürlich äh, da auf den Punkt zu kommen. Und dann aber halt den Sprung zu machen von Kurzfilm auf Langfilm ist natürlich auch ne, wirklich eine ne Herausforderung und er hat das geschafft und hatte diese tolle Idee mit äh, dieser Figur, die durch die, diese tolle Stadt geht und in den Untergrund dieser Stadt geht. Und ähm, die Hauptdarstellerin ist Marleen Lose. Das ist so, so eine ganz, ganz tolle äh, rothaarige Schauspielerin, die schon seit einigen Jahren unterwegs ist auch und auch schon das ein oder andere gemacht hat, aber äh, die, das ist ihr Film. Sie ist das, sie ist Cleo. Sie okay. spielt das so toll, so überzeugend. Also das dauert zwei Sekunden und dann äh, vergisst man, dass man da Schauspieler sieht, sondern man hat sofort diese Figuren da. Sie trifft äh, ganz viele verschiedene Charaktere. Sie äh, trifft dann unter anderem Jeremy Mockridge aus dem Mockridge-Clan. Ne? Was man ja, der Bruder ist ja äh, dann eher comedianmäßig unterwegs. Ähm, der ist auch toll aufgelegt. Also jeder äh, spielt er, äh, seine Rolle und gemeinsam gehen sie halt durch diese Stadt und suchen halt äh, nach diesem nach diesem Schatz. Sieht man viel von Berlin auch? Ja, total. Ja. Das ist ein Berlin-Film mhm. und zwar ein guter. Ähm, klar äh, dramaturgisch ne, wird dann vielleicht mal das eine oder andere. Dann vielleicht, äh, wenn sie einmal um die Ecke laufen, sind sie plötzlich da und so. Das, das kennt man ja. Ne? Das ist ja Film. Aber in diesem Film ist es halt äh, wirklich äh, toll gemacht und man erlebt diese Stadt. Es, gab ja, es gibt ja dieses schreckliche Projekt, ne? ähm, Wie heißen diese hier? I love New York und sowas und Je t'aime Paris und so. Und äh, dann kam ja auch hier Ich liebe dich Berlin und sowas, diese Filme, äh, diese Episodenfilme, die halt einfach schrecklich sind. Schrecklich. Und da gab es auch einen über, eben über Berlin vor, vor, vor einiger Zeit und der einfach furchtbar zum Kotzen. Der einfach, das ist so. Ich will niemanden auf die Füße treten, das ist so dieses Prenzlauer Berg Berlin, was dann einem gezeigt wird. Ne? So nach dem Motto, hey, wir sind äh, hip und so, das ist hier, so ist, so ist unsere Start-up. Start ja, ja. Ja, <lacht> Start-up. Aber Cleo zeigt halt wirklich äh, eine geheimnisvolle Stadt, natürlich auch eine märchenhafte Stadt, aber eben halt auch Berlin, so was es hier alles gibt, auch den, auch den Dreck und sowas mhm. und den mhm. Untergrund und so, das, das macht ja wahnsinnig toll und ähm, diese Stilmittel, die er benutzt. Also da
0: sieht man auch mal Neukölln und nicht nur Prenzlauer Berg, ja? <lacht> so der Art, ja. ja. Okay. ja. ja genau, ja, es ist schon,
1: es ist schon äh, da, 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 das Kino-taugliche Berlin, ne? Klar. Aber dann müssen wir doch schon wieder
0: eine Lanze für den deutschen Film brechen.
1: Ja, aber das ist ja keine Komödie, das ist ja keine romantische Stimmt. Komödie. das andere war Komödie. Das ist schon romantisch. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Es geht äh, viel darum, wie man mit seiner Vergangenheit umgeht, äh, Dinge loszulassen, ja, äh, sich damit abzufinden vielleicht, äh, was man ändern kann, was man nicht ändern kann, was man also ne, sowieso, sowieso nicht ändern kann, was in der Vergangenheit liegt. Ähm, ab und zu ist es ein bisschen viel Voice-Over, es muss ein bisschen viel erklärt werden. Haben wir schon reingehört? Wollen wir mal reinhören? Haben wir noch gar nicht. Willst nee, du? Ne? Komm. Willkommen in Berlin.
2: Unter jedem Pflasterstein hier in der Stadt ist ein Schatz vergraben.
1: Das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie.
2: <lacht>
1: Lustig, oder? Das ist, das ist, das ist genau. Das ist Berlin, ne? Du hast eine magische Stadt und als nächstes kotzt einer an die, an die Laterne. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Und, äh, das, Peter Fox. Das, und das macht, macht der Film. Das macht ganz viel Spaß. Wirklich ganz viel Spaß die ganze Zeit. Das ist aber nicht kindisch. Und. Ähm, ist einfach wirklich eine Liebeserklärung an Berlin, äh, an, an, diese, an, diese, an diese schnelle Stadt. Und ähm, was ich faszinierend finde, das habe ich jetzt erst rausgefunden, ist, dass der 100 Motive hat im Film. Also 100 Drehorte, also Bilder sozusagen. Wow, das ist viel, ne? und, ja, ja. und das hat er in 50 Tagen gemacht. Wow. <lacht> also mehr geht eigentlich nicht. Also du hast das klingt wirklich, nach viel Arbeit. Wirklich zwei Motive an einem Tag. Wer sich ein bisschen mit Film auskennt, weiß, Du hast manchmal schon Probleme, ein Motiv an einem Tag ab, abzudrehen. Ja, ja. Auch das
0: ganze organisatorische Drumherum, genau. eben die Sperrung und hast du nicht gesehen. Ist ja genau, und das
1: haben die geschafft, in 50 Tagen, in 50 Drehtagen zu machen. Und das ist halt schon das ist toll, dass er das hingekriegt hat. Der Erik Schmidt, es ist auf jeden Fall ein Name, den wir uns merken sollten, merken müssen, weil der halt so gut abgeliefert hat.
0: Ich analysiere ja am liebsten mal den dritten Film. Wenn du dann also mit deiner Erzählung durch bist, würde ich jetzt schätzen, du vergibst vier Coolmänner.
1: Du kennst mich so gut. Ja, bekommt er sehr gerne. Mhm. 4,1. Ja, 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 gerne, gerne. Fünf nicht, dafür äh, habe ich jetzt nicht gedacht, so oh, das ist der beste deutsche Film aller Zeiten. Ähm, das ist wirklich toll. Wirklich richtig gute vier cool Männer bekommt Cleo von mir. Gut, dann haben wir doch auf jeden
0: Fall einiges zu gucken auf Netflix. Dann ähm, im Kino würde ich sagen, zwei Filme und Ja. Ähm, ja. Jetzt habe ich das schon wieder,
1: was ich vorhin hatte. Hast du den Faden verloren? Ja, genau. Ist einfach zu heiß schon. Also sonst wie viel Grad werden? 35. Boah. Also wir hoffen, dass dieser Podcast in einem kühlen Raum am besten im Kühlschrank gehört da anhören, wird. Genau. Am besten im Kühlschrank anhören. Und so. du, was klemmst du dir ein bis nächste Woche?
0: <lacht> Irgendwas? Oder willst du den in Urlaub du fahren?
1: Nee, nein, keine Zeit. für mich. Ich muss jetzt auch wieder los. Ich muss ins Kino. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hold
2: up.